0: Heute in der Folge.
1: Ein großer Vorteil, den wir haben jetzt in der digitalen Zeit, wir können Menschen unabhängig von ihrem Standort erreichen. Und das ist ein großer Vorteil, den wir haben jetzt verglichen zu den bereits bestehenden Institutionen und Beratungsstellen für queere Menschen und Menschen. Äh, das soll auch jetzt kein mit, als, nicht als Mitbewerbsprojekt verstanden werden zu bereits bestehenden Institutionen, sondern das ist eine Ergänzung. Ich bin fest davon überzeugt und es wissenschaftlich bewiesen, dass kein Mensch dafür geschaffen ist, alleine zu sein. Und äh, ähm, ob das für queere Menschen oder äh, egal in welcher Community äh, man sich äh, befindet oder äh, der, der Zusammenhalt und Zusammengehörigkeitsgefühl ist eine der Grundbedürfnisse von Menschen. Ja und äh, mit Que Mentor, was uns ein besonderes Anliegen auch Menschen zu unterstützen, die aufgrund deren sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität diskriminiert werden von der Gesellschaft.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Gerade für junge, queere Personen ist es heutzutage leider immer noch schwierig, sich ein Netzwerk aufzubauen, egal ob im privaten oder im beruflichen Kontext. Die äh, Gesellschaft, die sich nach außen hin ja so tolerant gibt, die ist es aber dann doch meistens nicht. Jetzt gibt es ein neues Projekt, das diesen Personen helfen möchte. Queer Mentor ist ein Programm, welches Personen aus der LGBTQ-Community einen erfahrenen Mentor an die Seite stellt und somit eine 1 zu 1 möglich macht für einen möglichst vertrauensvollen, geschützten Austausch. Es gibt also eine Menge zu bereden rund um dieses Projekt und da lassen wir uns jetzt die nächsten 25 Minuten ordentlich Zeit dafür, denn es ist lohnenswert. Also eine neue Folge von Beredet. Los geht's.
2: Beredet,
0: der Talk mit Christian Becker. heute zu Gast.
1: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Pablo Strobla. Ich bin 40 Jahre alt und ich bin Gründer von der gemeinnützigen Initiative Queer Mentor, die sich zum Ziel gesetzt hat, queere Jugendlichen, junge Erwachsene bei deren beruflichen und persönlichen Entwicklung zu unterstützen. Mein Lebensmotto lautet, wirf dein Herz nach vorne und folge ihm. Und so gehe ich durchs Leben und ja, es äh, sind viele tolle Begegnungen, wie unter anderem mit Christian heute Abend.
2: Ja, ähm, ich bin Jonas, 24 Jahre alt, komme aus Essen und ähm, ja, ich bin Menti bei Queer Mentor und äh, ja, wie ich dazu gekommen bin, äh, dafür dann gleich dazu dann gleich vielleicht mehr. Ähm, Genau.
0: Da werden wir ausführlich noch drüber sprechen und heute soll es ja wie gesagt um Pablo dein Projekt gehen, queer Mentor. Und ich habe Jonas deswegen eingeladen, weil ich gerne auch noch jemanden im Gespräch äh, hätte, der auch mal aus der Sicht eines Teilnehmers äh, so erzählt, was er mittlerweile schon diesem Mentoring-Programm alles durchlebt hat. Deswegen seid ihr beide heute zu Gast. Äh, Pablo, ich würde gerne mit dir aber anfangen. Du hast es ja eben schon ganz kurz angerissen in deinem Vorstellungssatz, dass du ja quasi der Gründer äh, dieser dieses Projektes bist. Aber erklär uns noch mal vielleicht ein bisschen ausführlicher, was das ist Queer Mentor. Was, was steckt dahinter genau?
1: Ja, sehr gerne, lieber Christian. Ähm, ja, also äh, Queer Mentor ist ähm, eine, ähm, ein, eine Initiative, die ähm, mittlerweile über 150 äh, Mitwirkende zählt. Also es sind äh, ganz tolle MentorInnen, Menschen, äh, die bereits äh, ein Stück des Weges gegangen sind und aus eigener Erfahrung, mit eigener Expertise und äh, mit ihrem Netzwerk, junge Menschen, die auf dem ähnlichen Weg sich befinden, äh, unterstützen möchten. Ja, und äh, wir haben das Projekt äh, jetzt erst äh, im August gestartet. Also die Webseite ging im August online. Und äh, im September haben die ersten Trainings angefangen. Also es gibt mehrere Säulen, auf denen das Projekt aufbaut. Also das One-to-One-Mentoring zwischen den äh, Generationen ähm, ist eine Säule. Die zweite Säule sind die Online-Trainings. In denen die ähm, junge Queers ähm, Unterstützung bei beruflichen und Entwicklung für karriere äh, von äh, Lebenslaufschreiben über Vorstellungsgespräche, Vorbereitung bis zu Gehal Gehaltsverhandlungen äh, hinaus Themen angeboten werden, die monatlich stattfinden im Online-Format. Dann gibt es Trainings zum Thema mentale Gesundheit und mentale Stärke. Wir äh, sprechen bei den Trainings äh, im Online-Format also zu den Themen, was ist Motivation, wie gehe ich mit Prokrastinieren um, wie kann ich mich besser im Leben orientieren, mit Ziele setzen, selbstbewusster zu werden etc. Und dann gibt es auch noch ein Format, der letztendlich eine, sage ich mal, Entwicklung auf der Augenhöhe mit den Peers, also mit den Gleichaltrigen dann, als eine Säule von Quim Mentor da gibt es Treffen einmal im Monat in Zehnergruppen von unseren Mentees und äh, wir sind der Überzeugung äh, mit dem Projekt, dass man nicht nur von den Trainern und von den Mentorinnen was lernen kann, sondern auch voneinander. Ja, und je, je offener man dann im, in so einem Safe Space, in so einem geschützten Rahmen dann mit den Gleichaltrigen sich austauschen kann, desto mehr kann man sich dann und für eigene Entwicklung dann im Rahmen des Projekts mitzunehmen.
0: Also geht es ganz stark um, um Networking, um Kontakte knüpfen, um quasi auch die, die jungen Leute quasi fit zu machen, unter anderem äh, für den Beruf. Aber lass uns nochmal, Pavlo, vielleicht ein bisschen genauer in diese äh, Trainings, in diese ähm, das Mentoring-Programm reinsteigen. Wie wird denn da gearbeitet? Du hast es ja gerade gesagt, es gibt verschiedene Formate, diese 11 betreuung dann gibt es halt diese Workshops. Äh, jetzt zu Corona-Zeiten könnte ihr mir vorstellen, dass ja wahrscheinlich noch vieles am Anfang digital gelaufen ist, aber ist ja mittlerweile so, dass äh, man es sich auch wieder persönlich treffen kann, dass du vor Ort irgendwo Termine machst, wo du Workshops anbietest und wenn ja, wie sehen die denn aus, was wird da konkret äh, gearbeitet? Vielleicht kannst du an einem kleinen Fallbeispiel so ein bisschen skizzieren.
1: Ja, ja, klar. Also Cumento ist als Idee, äh, sage ich mal, also äh, digital aufgebaut. Ja, also wir äh, ein großer Vorteil, den wir haben jetzt in der digitalen Zeit, wir können Menschen unabhängig von ihrem Standort erreichen. Und das ist ein großer Vorteil, den wir haben jetzt verglichen zu den bereits bestehenden Institutionen und Beratungsstellen für queere Menschen. Und äh, das soll auch jetzt kein mit, als, nicht als Mitbewerbsprojekt verstanden werden zu bereits bestehenden Institutionen, sondern das ist eine Ergänzung. Ja, dadurch, dass äh, die, äh, die Projekte, Veranstaltungen, und die Mentorings auch im, im digitalen Format stattfinden, äh, können wir auch es Menschen ermöglichen, die als Beispiel auf dem Land oder in kleineren Ortschaften leben, äh, mit den Gleichgesinnten in den Austausch zu kommen. Ja, das ist meines Erachtens auch ein, eine Innovation, die so äh, im Moment auch für, für, die, für, die, für die queere Community im, äh, im deutschsprachigen Raum noch nicht vorhanden ist, und äh, mit dieser Idee wollten wir auch die Lücke besetzen und das Angebot auch ergänzen zu bereits bestehenden Situationen. Denn gerade auch in Corona-Zeit ähm, waren viele von Beratungsstellen geschlossen, ja, was dazu geführt hat, dass viele Menschen und viele queere Menschen auch äh, auf sich alleine gestellt waren, nicht die Möglichkeit für einen Austausch hatten. Und gerade wenn man in einer Situation äh, sich befindet, wo man mit Eltern zum Beispiel oder im immensen Freundeskreis über die Themen der eigenen sexuellen Orientierung und äh, eigenen Entwicklung direkt ansprechen kann. Gerade da sind viele junge Menschen äh, fühlen sich ausgeliefert, ja und da, da wollten wir mit Quim Mentor äh, äh, letztendlich denn ein Angebot machen, äh, auf diese Plattform in dem Rahmen in, dem, in diesem Safe Space dann auch äh, Menschen zu finden, die, die einem zuhören und wo man sich selbst sein darf, ja, wo man auch Mindset auch Etablieren kann, ich bin gut so wie ich bin. Jetzt hast du
0: eben ja gesagt, unter anderem diese Peer-to-Peer-Gruppen, wo quasi die Gleichaltrigen zusammen in Austausch kommen, in eine Art Networking. Was sind denn da die, die häufigsten Themen, die von den Jugendlichen oder von den äh, Erwachsenen angesprochen werden? Wo drückt denn da der Schuh am meisten?
1: Ich glaube, die, die Frage wäre richtiger bei Jonas aufgehoben, weil die Idee hinter Peer-Group-Treffen, Peer die fangen ja jetzt erst an. Nicht? Also wie ich vorhin erwähnt habe, wie EQUIMENTO ist jetzt im Moment in Babyschüchen und wir fangen die ersten Schritte zu machen. Im August ging die Webseite online, die ersten Trainings haben im September angefangen. Peer-Group-Treffen fangen erst im Oktober an. Ja, Die Idee dahinter ist auch, dass wir ähm, jetzt von dem Mentoring-Pool auch keine Präsenz haben in diesem in diesen äh, Treffen, sondern dass die queere ähm, Mentees dann untereinander sich austauschen und die Themen offen auf den Tisch bringen. Ja, und das ist so eine Art Open Space, wo man dann auch das, was einen im Moment gerade beschäftigt, auch reinbringen darf, um die Meinung von den Gleichaltrigen auch einzuholen und gleichzeitig auch äh, in diesem Rahmen kann man das, was man in den Trainings, als Beispiel gelernt hat oder was man in Input bekommen hat, verarbeiten, klären und äh, auch schauen, wie sehen das die anderen? Neue Perspektiven zu bekommen.
0: Wie werde ich denn Mentor oder Mentee quasi? Wie, wie funktioniert das? Muss man sich da irgendwo registrieren? Muss man da Formular ausfüllen? Äh, ich nehme mal an, du bist ja so pfiffig, dass du wahrscheinlich ganz vieles digital ja auch gemacht hast. Ne?
1: Ja, natürlich. Also auf der Webseite quimento.org gibt es weitere Informationen zu Projekt. Da wird es auch nochmal alle Formate, die wir auch äh, im Rahmen von quimento äh, anbieten, werden auch nochmal dargestellt. Und man hat eine Möglichkeit, in der virtuellen Lounge auf der Webseite sich auf einen Button zu klicken und sich da als Mentee oder als Mentorin anzumelden. Und man füllt ein Formular aus und kann die Themen angeben, die man jetzt als Mentorin mitbringen kann oder wo man sagt, da könnte ich mir vorstellen, jemanden zu unterstützen zu diesen Themen. Ob das Selbstbewusstsein ist, Orientierung, Ziele setzen, Struktur reinbringen in bestimmte Lebensbereiche. Oder sind das die Themen des der der beruflichen Entwicklung in einer bestimmten Branche? Das alles kann man im Bewerbungsformular angeben und dementsprechend machen wir dann die Matches auch. Ja, also das passiert manuell, wir schauen dann menschlich, wo kann das auch funktionieren, wo kann das klappen miteinander und äh, so werden dann die Mentoring-Paare auch dann zusammengeführt und so wird dann äh, sozusagen das potenzielle Paar äh, zusammengeführt.
0: Und das ist der Punkt, äh, den ich mir auch aufgeschrieben hatte, den ich jetzt äh, wahrscheinlich auch gefragt hätte, wie nämlich dieses Matching läuft. Also ist das so wie bei, äh, ganz plakativ gesagt, ElitePartner.de, dass da irgendein Algorithmus im Hintergrund läuft, der dann die Leute matcht? Oder ist das tatsächlich, wie du schon sagtest, Handarbeit? Also ihr, ihr guckt euch jedes Profil an und schaut dann, welche Interessensüberschneidung gibt es dann und dann werden die Leute gematcht?
1: Ganz genau so ist das. Also wir, wir verlassen uns da auf keinen Algorithmus, wir verlassen uns da auf keine software und das ist uns ein, ein Anliegen. Wir machen ein Projekt von Menschen für Menschen. Ja? Und deswegen funktioniert das auch. Und äh, ich bin sehr gespannt, was der Jonas sagen wird. Also äh, ich kriege sehr viel positives Feedback, dass man im Rahmen von Bementus sich sehr gut aufgehoben fühlt, weil gerade dieser menschliche Aspekt sehr äh, präsent ist. Ja? Also es gibt auch keine äh, Telefonlinien, die nicht besetzt sind, wo man keine Antwort bekommt. Oder ja, also durch die Kommunikation auf verschiedenen Kanälen haben wir die Möglichkeit, Inhalte, Geschichten und menschliche Stories auch äh, zu transportieren. Und äh, ich kriege äh, sehr oft äh, auf Instagram und auf LinkedIn Zuschriften von Menschen, die sich für bestimmte Themen interessieren. Und das finde ich auch schön, dass, dass da auch, ähm, sage ich mal, also keine jetzt darauf warten muss. ja Also es ist kein Prozess, der jetzt drei Wochen dauert, auf den man, auf den man sich bewirbt und auf den man wartet, sondern letztendlich wird es on the go gemacht. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt im Moment ein festes Team von Quimento haben, Menschen, die auch in verschiedenen Bereichen das Projekt unterstützen. Auf verschiedenen Quimento-Formaten erreichen wir tausende von Menschen mittlerweile. Bereits in den ersten paar Monaten haben wir auf Instagram als Beispiel monatlich über 10.000 Menschen erreicht. Wir stellen täglich MentorInnen vor, Menschen, die sich ehrenamtlich für die queere junge Community engagieren. Es macht mir besonders, äh, besondere Freude zu sehen, dass auch Straight-Allies als MentorInnen sich anmelden und mit ihrer Perspektive äh, in, in bestimmten Berufsumfeldern auch äh, queere junge Menschen unterstützen möchten. Da geht es dann weniger um das Thema, äh, sage ich mal, persönliche Geschichten als Coming-out, sondern viel mehr berufliche Entwicklung. Und äh, all dieses Content nicht nur auf Instagram und auf LinkedIn, und auf LinkedIn sondern es wird ein Blog äh, geben. und äh, ja, ich kann auch anteasern und alle Zuhörer Ihnen einladen, gerne auf unseren Quimento Podcast äh, mal reinzuhören. Und äh, Christian und äh, Chris, unser, äh, unser Traum-Podcast-Duo, die auch ein Mentoring-Match sind, ein Mentoring-Paar sind, ähm, liefern da auch ganz tolle, wertvolle Insights und äh, erzählen in, in den verschiedenen Formaten auch Geschichten von unseren MentorInnen und allen Menschen, die mit Quimento auch engagiert sind. Dafür, Christian, herzlichen Dank an der Stelle, dass du auch ein Teil
0: von dem Projekt bist. Ja, sehr gerne. Dafür haben wir ganz tolle Gäste und spannende Geschichten, du hast es ja gerade schon gesagt. Lass uns aber mal äh, mal zu Jonas kommen. Jonas, du bist ja quasi ein Mentee, das heißt, du bist jemand, der an diesem Mentorenprogramm äh, teilnimmt und sich äh, angemeldet hat. Und du betrachtest das jetzt nämlich von der teilnehmenden Perspektive. Äh, die erste Frage an dich, warum hast du überhaupt äh, dich entschieden, an dem Mentoringprogramm teilzunehmen?
2: Ja, tatsächlich ähm, ganz klassisch, wie es gerade Pablo auch schon beschrieben hat, äh, bin ich äh, auf Instagram quasi auf äh, Queer Mentor aufmerksam geworden ähm, und habe der Seite dann gefolgt, ähm, geliked und so weiter. Hab Pablo dann auch so ein bisschen darüber kennengelernt und dann hat Pablo mir irgendwann geschrieben: ähm, Du Jonas, hättest du Lust, da mitzumachen? Und äh, ich war natürlich, weil ich beziehungsweise vorher hatte ich Pablo schon geschrieben, dass ich diese Aktion einfach richtig richtig gut finde, was er da quasi gerade aufbaut und mittlerweile ja auch einfach mit den verschiedenen Mentoren und ja den ersten Mentees jetzt einfach auch ja sich der Erfolg sage ich mal einstellt beziehungsweise eben halt ja dieses Training immer weiter vorangeht und ähm, daraufhin hatte Pablo mir geschrieben ja ob ich nicht auch dabei sein will und ähm, ja seitdem äh, bin ich quasi dabei dann habe ich mich beworben beziehungsweise angemeldet auf äh, Queer-Mentor ähm, und äh, ja, eben auch ganz klassisch, wie es Pablo auch gerade schon beschrieben hat, äh, ist er dann auf mich zugekommen und hat gesagt, ähm, ich hätte da vielleicht jemanden für dich, äh, der da ganz gut zu dir passen würde, ähm, wollt ihr mal ein erstes Gespräch führen und äh, ja, so bin ich ganz klassisch zu für Mentor bekommen.
0: Du hast äh, diesem Jahr im Oktober dein äh, BWL-Studium äh, beendet und hast im November ja eine neue äh, Stelle angefangen. Immobilienmanagement hast du ja studiert. Ähm, und dein Mentor, kommt der denn aus diesem gleichen Bereich oder ist es jetzt ein komplett anderer Bereich, weil du von den Interessen dich vielleicht schwerpunktmäßig für aktuell was ganz anderes interessiert? interessierst?
2: Nee, also auch da äh, ist es ganz klar so schon, dass das äh, so gematcht ist, dass es wirklich passt. Ähm, also mein Mentor Mike äh, kommt aus München. Also da werden wir dann auch wieder, wir äh, haben regelmäßige, ja, diese eins zu 1 trainings und ähm, sprechen viel eben halt über die Dinge, die halt jetzt natürlich auch auf mich zugekommen sind nach, der, nach dem ähm, Studium, das ich durchgeführt habe ähm, und dem neuen Job und ähm, der kommt selber eben halt auch klassisch aus der Finanz- beziehungsweise Immobilienbranche. Ähm, und äh, genau, mit dem ist es ganz, ganz wertvoll, tatsächlich zu sprechen. Ähm, das merke ich tatsächlich auch immer wieder in erster Linie in den Gesprächen, ähm, also dass ich dann einfach ganz anders mich nochmal reflektiere, über Dinge nachdenke, mir Ziele setze und eben halt äh, ja wirklich da aktiv werde. Was
0: ist denn gerade das größte Gesprächsthema bei euch? Wo drückt denn vielleicht der Schuh oder was? wo hast du denn den größten Bedarf aktuell?
2: Ähm, also in der Ausbildung war es ein großes Thema, tatsächlich äh, auch darüber zu sprechen, ähm, Outing am Arbeitsplatz, weil ich tatsächlich in meinem Freundeskreis, Familienkreis sehr, sehr offen lebe, meine Sexualität. Das ist vollkommen, ja, da, da habe ich nichts zu verheimlichen. Trotzdem ist es natürlich auf der Arbeit immer wieder ein anderes Thema, wo man natürlich einfach nochmal mehr drüber nachdenkt. Und das ist ein Thema, wo wir viel drüber sprechen und wo wir viel ja, Erfahrung einfach austauschen. Ich glaube, was Pablo auch schon sagte, natürlich lernen einmal, die Mentis unter sich voneinander, man lernt von den Mentoren, aber ich glaube halt auch die Mentoren lernen halt viel von ihren Mentis und äh, hören auch da viele viele Erfahrungen nochmal mal und äh, das ist immer ein großes Thema. Dann natürlich jetzt, äh, wo soll es beruflich jetzt hingehen nach dem dualen Studium? Ähm, da haben wir auch viel drüber gesprochen ähm, und jetzt natürlich eben entsprechend. Ich werde jetzt äh, ab dem ersten elften äh, oder ich habe jetzt zum ersten elften eben entsprechend ein ähm, eine freie Mitarbeit angefangen, ähm, von daher im Stile der Selbstständigkeit und auch da äh, ist es natürlich ein großes Thema, darüber zu sprechen, was setzt man sich zu viel für Ziele, wie geht man das an, was hat man da für Strategien und so weiter und eben halt auch am neuen Arbeitsplatz gegebenenfalls eben dann vielleicht direkt so offen zu starten und seine Sexualität eben halt auch offen zu kommunizieren, dass man eben halt gar nicht mehr in die Situation kommt, später irgendwie aufklären zu müssen.
0: Du hast ja studiert, das heißt, du warst äh, an, an der Uni ähm, und da gibt es ja auch äh, verschiedene Fachbereiche oder verschiedene Gremien, die sich ja um die verschiedensten Persönlichkeiten kümmert. Ähm, ich nehme mal an, wahrscheinlich, dass es bei dir an der Uni auch so einen ähm, Bereich gab, wo sich um LGBTQ-Personen gekümmert wurde, hoffe ich mal zumindest, oder war das tatsächlich da noch so ein Bereich im Studium, wo man gesagt hat, okay, das ist fast genauso wie in der Firma, da wird erstmal nicht drüber gesprochen, muss vielleicht auch nicht drüber gesprochen werden. Wie war denn so dieser betreuende Bereich während des Studiums?
2: Also ich habe an einer privaten Hochschule studiert ähm, und habe so ein duales Studium da eben entsprechend durchgeführt. Auch da gab es immer wieder ähm, ja, Diversitätsinitiativen, sage ich mal, äh, dass da grundsätzlich schon das in die Richtung ging. Ähm, aber es gab jetzt keinen Schwulen- und Referat, wie man das klassisch kennt, aber das lag sicherlich einfach auch an der Größe der Universität.
0: Eine Frage habe ich noch, die vielleicht ein bisschen provokantes und ich würde die gerne an euch beide richten. Jonas, mit der Bitte, dass du vielleicht zuerst antwortest. Warum brauchst du denn überhaupt in der heutigen Zeit noch geschützte Räume oder spezielle Räume für die LGBTQ-Community? Weil man doch immer wieder denkt, Deutschland im, im 21. Jahrhundert, da sind wir doch alle sehr tolerant und theoretisch braucht man es doch gar nicht mehr. Provokant gefragt, was ist Dein Gegenargument dafür, Jonas?
2: Also ich würde ganz klar sagen, dass es das einfach braucht, um eben halt wirklich offen zu leben und einfach auf diese ja, diese Reflexion zu bringen und eben halt über Themen zu sprechen und das immer mehr eben normal zu machen. Und ich glaube, gerade dafür ist es wichtig. Und eben halt ja auch an privaten Hochschulen kann es so ein Spuren und Referat geben. Warum gibt es das jetzt noch nicht? Also ich glaube, wir haben da noch trotzdem kleine, viele kleine Steps. Und ja, wir leben im Jahr 2021. Und ich glaube, vieles ist schon besser geworden, aber ich glaube, wir können noch besser werden und äh, deswegen ähm, halte ich das für absolut sinnvoll. Pablo?
1: Ja, also ich bin fest davon überzeugt und es wissenschaftlich bewiesen, dass kein Mensch dafür geschaffen ist, alleine zu sein. Und äh, ähm, ob das für queere Menschen oder äh, egal in welcher Community äh, man sich äh, befindet oder äh, der, der Zusammenhalt und Zusammengehörigkeitsgefühl ist eine der Grundbedürfnisse von Menschen. Ja? Und äh, mit queer Mentor ähm, was uns ein besonderes Anliegen auch Menschen zu unterstützen, die aufgrund deren sexuellen Orientierung und äh, geschlechtlichen Identität diskriminiert werden von der Gesellschaft. Äh, es gibt Studien, die beweisen, dass die queere Menschen dreimal öfter an Depression und Burnout leiden verglichen mit heterosexuellen. Äh, eine der Gründe dafür, was angegeben wird, dass es von, der, von der deutschen, äh, vom deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Uh, die Anfang des Jahres kam die Studie raus und uh, eine der Gründe, die angegeben werden in dieser Studie, ist die Ausgrenzungserfahrung, die viele von der queeren Community greif, bereits von der Kindheit, von jung auf auch machen. Und uh, es braucht uh, Safe Spaces, es braucht, uh, es braucht Räume, wo Menschen Vertrauen entwickeln können in sich selbst und vertrauen, vertrauensvolle Verhältnisse aufbauen können mit anderen Menschen. Ja. Und es, es gibt auch viele Studien dazu eine andere die ich erwähnen äh, möchte die auch jetzt ein bisschen sage ich mal äh, äh, weil du provokant fragst also das äh, auch in, in, in der äh, Situation denke ich auch wäre auch angebracht darüber zu sprechen in eine große Studie die eine italienische Universität äh, äh, rausgebracht hat wo äh, zwei Millionen Menschen befragt worden sind bei den Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 20 Jahren ist die Selbstmordversuchsrate die äh, fünfmal so hoch bei bei denen, die sich als queer identifizieren, verglichen zu den heterosexuellen Kindern und Jugendlichen. Das heißt, es gibt sehr viele Menschen heutzutage, ob in Deutschland in anderen Ländern, junge Menschen, die glauben, dass sie nicht den Anschluss finden in diesem Leben, die keinen haben, der den zuspricht, der den Liebe schenkt. Und gerade das ist auch äh, der Punkt, an dem wir ansetzen und äh, mit Queer Mentor suchen wir immer Mitstreiter und Menschen, die auch äh, das Projekt und Queere Jugendliche supporten möchten und auch das Gefühl geben, man ist man ist in Ordnung, wie man
0: ist. Und ich werfe noch eine andere Zahl in den Raum. Gerade jetzt, äh, in der letzten Zeit, ich glaube, das letzte halbe Jahr, haben die Übergriffe quasi auf die Community um 36 Prozent zugenommen. Das heißt, wir haben ja noch eine Menge äh, zu tun in der Gesellschaft. Also äh, als letzte Frage und als Ausstieg aus diesem aus dieses Gespräch, Pablo, äh, wenn man ja äh, so eine... Ähm, so Mentoring-Programm entwirft und man sucht Geldgeber, du bist ja quasi auf Spenden äh, erstmal angewiesen, äh, muss man ja Pitches machen und da wird wahrscheinlich auch diese eine Frage kommen, wo siehst du denn dieses Programm in den nächsten drei, vier, fünf Jahren? Was soll denn äh, zukunftsvisionär noch möglich sein oder was, was möchtest du noch umsetzen? Gibt es da noch so Träumereien, die bald Realität werden sollen von dir?
1: Ja, unbedingt. Also ohne Träumereien entsteht auch nichts Neues. ja und Da wird man auch nicht kreativ und so auch mit einer Traumerei. Äh, ist Quimento auch entstanden äh, durch meine persönliche Erfahrung. Also ich habe selbst Mobbing auch erlebt in der Schule, äh, als ich jung war. Und irgendwann, als ich an einen Punkt angekommen bin, wo ich festgestellt habe, ich bin jetzt für mich so weit den Weg gegangen, für mich meine Baustellen abgeschlossen habe. Ich möchte jetzt andere Menschen unterstützen und was der Community zurückgeben. Ja, so ist Quimento auch entstanden. Und äh, unser Plan ist es auch für die nächsten paar Jahre auf jeden Fall, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Es kann nicht genug Mitstreiter in diesem Thema geben. Es gibt sehr viele junge Menschen da draußen, die Support, Unterstützung jeglicher Art brauchen können. Und äh, äh, unser Plan ist es auf jeden Fall, in anderen Ländern äh, das Projekt zu etablieren. Quimento ist ein Format, das sich sehr gut skalieren lässt, auch in anderen Ländern. Und äh, das Ziel wäre, in fünf Jahren in vielen europäischen Ländern präsent zu sein. Gerade in den Ländern wie Ungarn, Polen, Osteuropa, und ähm, wer weiß, vielleicht eines Tages auch in der Ukraine, in, meine He in meinem Heimatland, weil da kriege ich immer äh, öfters mit, dass gerade dort auch äh, Selbstmord unter queeren Menschen auch ein sehr großes Thema ist und äh, wir möchten auch de das, das dem vorbeugen. Und äh, was Spenden betrifft, aktuell läuft äh, unsere Spendenaktion, äh, äh, wo man mit 500 Euro ein Jahresstipendium für eine queere junge Person stiften kann. Und äh, in, im Rahmen vom Jahresstipendium bekommt man 25 Online-Trainings, die von professionellen Trainern durchgeführt werden, und man bekommt ein ganz tolles Plakat von einer äh, von einer hervorragenden Künstlerin auch zugeschickt als Dankeschön von uns allen. Deswegen Menschen, also wenn ihr äh, wenn ihr Uplämente unterstützen möchtet und ein Teil von von dem äh, werden möchtet, dann Bitte meldet euch bei uns und danke an alle, die bereits jetzt auch uns unterstützt haben.
0: Ein schönes Schlusswort. Pablo. ich danke dir sehr, wünsche dir natürlich viel Erfolg mit deinem Mentoring-Programm, dass du noch ganz viele junge Leute mit ins Netz holst oder quasi in diese Gemeinschaft mit aufnehmen kannst. Und auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich noch mehr Mentoren, findest die quasi die nächste Generation mit unterstützt. Und Jonas, dir weiterhin viel Erfolg als Menti und ganz viele Inputs von deinem Mentor und dass du möglichst dich gut und sicher und stark weiterentwickelt. Vielen Dank, dass ihr beide zu Gast wart.
1: Vielen Dank für die Einladung, Christian. Danke
0: dir. Wie immer findest du auch zu diesem Projekt alle Informationen und Kontaktmöglichkeiten in den Show Notes zu dieser Podcast Folge. Also schau einfach in der Podcast Folgen Beschreibung einfach mal rein. Da habe ich dir ganz viele Sachen verlinkt. Die Homepage und auch die Instagram Profile unserer Gäste heute und auch von dem Projekt, so dass du da direkt Kontakt aufnehmen kannst, wenn du Interesse an einer Mitarbeit bzw. als teilnehmende Person vielleicht an diesem Mentoring Programm hast. Du kannst diese Folge auch gerne kommentieren. Das wie immer über die Social Media Kanäle Facebook, Twitter, Instagram oder schickst eine E-Mail an b redet oder du schickst mir eine Sprachnachricht an das Podcast-Handy. Auch hier findest du alle Kontaktinformationen in den Shownotes zu dieser Folge. Dann hören wir uns spätestens zur nächsten Folge wieder. Wie immer gilt, bleibt gesund und bleibt neugierig. Ciao.